0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, der Countdown läuft. Wir nähern uns dem Schlussakkord für das Jahr 2021 und da haben wir wirklich noch ein paar besondere Folgen für euch vorbereitet und die erste von diesen besonderen Folgen beginnt jetzt. Bei uns zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und wir wagen gemeinsam einen Rückblick auf das Börsenjahr 2021. Es ist ja unglaublich viel passiert, unglaublich viele Startups sind an die Börse gegangen. Es gab eine ganze Reihe an Specs, die ja auch irgendwie besonders sind. Und Daniel, die meisten von euch werden ihn schon kennen, ist ja quasi unser Mann für die großen Finanzierungsrunden oder beziehungsweise für die Börsengänge Und deswegen kann ich mir keinen besseren wünschen, um mit ihm über das Börsenjahr zu sprechen. Wir haben mal versucht einzuordnen, wo stehen denn die Startups, die an die Börse gegangen sind? Wie war das Umfeld? Wie war die Performance? Was haben sie richtig gemacht? Was haben sie falsch gemacht? Oder was sind das überhaupt für Geschäftsmodelle, die da an die Börse gegangen sind? War das vielleicht zu früh? War das zu spät? Wie sind die Chancen? Wie ist der Ausblick? Und so weiter und so fort. Und wir haben in der Vorbereitung festgestellt, es waren so viele Themen, die wir hier besprechen möchten, dass wir gleich gesagt haben, wir teilen das Ganze auf in zwei Teile. Heute der erste Teil und morgen um die gleiche Uhrzeit der zweite Teil. In Summe, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Börsenrückblick und ja, von daher glaube ich spannend für jeden, der sich für die Börse interessiert oder für jeden, der wissen möchte, wie unterschiedlich die Bewertung zwischen dem Private Sektor und dem Public Sektor ist. Also Auch das, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir legen auch sofort los. Ich möchte nochmal kurz hinweisen auf die Folge nachher. Um 16 Uhr heißt es wieder Bühne auf für junge Startups. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt wieder drei tolle Unternehmen vor, die, ja, ich würde sagen, kurz davor sind, die Welt zu erobern. Von daher, auch das lohnt sich nachher reinzuschalten. Das sind dann Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Falls ihr das Format noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören und falls ihr es schon kennt, lasst ihr euch das ja eh nicht entgehen, von daher, das nachher um 16 Uhr ein echter Hörte. Und damit genug der Vorrede, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann Daniel Wild von Mountain Alliance mit dem großen Börsenrückblick 2021 Teil 1.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr, Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, schön da zu sein. Ja, heute in einer Sonderrolle und das, ich habe mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, Daniel, weil wir haben gesagt, ich meine, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, du bist ja unser Börsenexperte, wir haben ja hier so oft schon über die Börse gesprochen und es war ja ein extrem ereignisreiches Jahr an der Börse, national, europaweit, aber auch international und da haben wir gesagt, wir gucken uns mal die Börsengänge aus Sicht der Startup-Welt an. Ich glaube, so kann man es erstmal, glaube ich, zusammenfassen und fassen dann aber das Ganze ein bisschen weiter, es ist ja auch drumherum viel passiert, ein paar Sachen wurden abgesagt kurz vor der Ziellinie. Dann gab es das Thema Specs, über das wir nochmal sprechen wollen. Wir wollen über das Börsenfenster sprechen, über den Ausblick der nächsten Kandidaten. Also du, ne, du merkst schon, ich bin total in Energie geladen und freue mich echt auf unser Gespräch.
0: Ja, absolut. Ich auch. Sag mal, und es ist ja wirklich viel passiert. Ich meine, im Jahre 2021 ein unfassbares Jahr an den Börsen, aber auch, da kommen wir gleich dazu, in unserer gesamten digitalen Venture-Capital-Szene und nicht nur in Deutschland, sondern, sondern weltweit. Und vielleicht nochmal, wir müssen uns nochmal eins äh, vor Augen führen. Wir sind in einer Pandemie, ja, aktuell Omikron, wie, wie das nächste Ding heißt, ja, aber mitten in so einer eigentlich riesigen Problemsituation für die Menschheit haben wir den größten Boom an Bewertungen im privaten Bereich seit 20 Jahren. Und irre, und vor allen Dingen, ich, ich, ich spiele das ja eine Weile, ne? ich bin jetzt seit 20 Jahren aktiv investierender Venture Capitalist und habe auch in der Zeit ein, zwei Firmen selbst gebaut. Die erste war Get Mobile. Ich habe im März 2020 meine wichtigen Beteiligungen angerufen und gesagt, Jungs, Eiszeit. Die letzte Eiszeit war 2008 oder 2009. Da hat Sequoia Eiszeit-Mails geschrieben, die haben wir alle kopiert. Da hat man gesagt, shit, jetzt ist was passiert, was die positive Bewegung beendet. Und alles in Frage stellt. Und bei Eiszeit sagt man dann seinen Portfoliofirmen, haltet euer Cash fest, geht davon aus, es gibt die nächsten 12 bis 18 Monate kein Geld mehr. Und das war das Ende ist die letzten Eiszeit. Nee, diese Eiszeit-Mail, die wurden geschrieben und gelesen und auch in Deutschland verbreitet und alles. Das erste Mal für uns bewusst, der dotcom crash der kam zu überraschend, aber der, als die Finanzkrise war. Da da haben ich meine die dass, dass du sie
1: nochmal wiederholt hast. Du hast gerade gesagt, letztes Jahr hast du deine Portfoliofirma geschrieben. Ne? Ja,
0: war das? Genau, und, und ich habe diese Eiszeit-Thema wiederholt. Ich habe keine Mail geschrieben, aber ich habe angerufen im März, weil im März der plötzlich klar war, die Börsen sind eingebrochen über Nacht, die Welt war verunsichert, wir haben unsere Grenzen zugemacht, wir erinnern uns, Nordital, Bergamo, das ist noch nicht lang her. Das sind 18 Monate. Damals habe ich gedacht, Portfoliofirmen, haltet euer Geld fest. Wir hatten damals, da haben wir auch drüber gesprochen, aus dem Portfolio der Mountain Alliance, die ja eine Holding von digitalen, privaten Companies ist, aber selbst börsennotiert. Damals war geplant, dass Exasol an die Börse geht. Klasse Company aus Deutschland, saß und der Börsengang wurde im März abgesagt. Und ich habe damals gesagt, oh no, die haben das Börsenfenster verpasst. Der nächste Börsengang ist vielleicht in 2023. Exasol ist im Mai, also drei Monate später, zu einer super Bewertung und danach toll entwickelt an die Börse. Insofern, ja, das muss man einfach nochmal einordnen. Ja, ja. Wir sind hier in einer Menschheitskrise und Und die wird irgendwie gut gemanagt, aber sie ist vor allen Dingen auch gemanagt worden mit einer noch nie dagesehenen Geldflutung. Und diese Geldflutung ist auch in den Kapitalmärkten und auch in den privaten Märkten gelandet.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt gerade uns im Vorfeld ja auch ein bisschen ausgetauscht. EY hat gerade einen Report rausgebracht. Es war, glaube ich, letztes Jahr sowieso schon ein Rekordjahr, aber dieses Jahr wurde das nochmal bei weitem übertroffen. Wir haben, glaube ich, 64 Prozent oder sowas waren das mehr Börsengänge als im letzten Jahr.
0: Absolut. Die Zahlen sind Wahnsinn. Also
1: in diesem Jahr, wir reden von
0: 2021, gab es 2.388 Börsengänge. Das ist Wahnsinn. Das Emissionsvolumen ist um knapp 70% gewachsen auf eine halbe, also 450 Milliarden US-Dollar. Das ist Wahnsinn. In Europa haben wir noch stärkeres Wachstum, aber natürlich von einer kleineren Basis, so wie das immer ist. In 2020 hatten wir in Europa 191 Börsengänge. Letzt, also dieses Jahr, 2021, waren es 485 Börsengänge. Das Emissionsvolumen hat sich verdreifacht auf 81 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen in Europa. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Ja? Also auch in Europa kommt es, in Deutschland sind wir auch mit sehr, sehr guten Zahlen dabei. Dieses Jahr gab es in Deutschland 22 Börsengänge. Hm.
1: Ja, und wir gucken uns auch gleich nochmal die Entwicklung von diesen Börsengängen an. Dazu muss man vielleicht an der Stelle gerade sagen, wir haben, also wenn während wir jetzt ausstrahlen, wir haben aufgenommen letzte Woche. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn wir jetzt ein paar Zahlen nennen, äh, gleich bei den bei den Entwicklungen, dass sich möglicherweise seitdem noch etwas korrigiert hat. Das wissen wir natürlich jetzt nicht, ne? Aber wir versuchen mal so ein, ein großes Bild zu zeichnen. Deutschland da ist viel passiert. Wir gehen aber auch nachher nochmal ein bisschen raus und wollen, glaube ich, auch nochmal, äh, zumindest mal den internationalen Blick äh, schweifen lassen. Da ist ja wirklich insgesamt extrem viel passiert. Du hast von dem Börsenfenster gesprochen und du hast eben auch schon die Geldflut angesprochen. Äh, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Wir, wir hatten ja solche Tendenzen schon mal vor, du hast ja von die Bubble schon mal angesprochen im Jahr 2000. Ähm, erinnert dich das so ein bisschen an die Zeit?
0: Klar, also es erinnert mich sehr an die Zeit. Ähm, ich kann mir, und als Venture Capitalist muss ich und will ich das auch, immer erklären, warum es jetzt anders ist. Ja? This time it's different. <lacht> Aber <lacht> und nicht, um dich selbst zu beruhigen, sondern weil du es auch glaubst. Nein, äh, nee, nee, weil ich glaube. Und ja. ich werde im Rahmen der Diskussion, glaube ich, viele Gründe anführen, warum ich glaube, dass es wirklich anders ist diesmal. Aber... Es gibt jede Menge Signale, die auf eine ganz extreme Übertreibung hindeuten, in unterschiedlichen Bereichen. Und wie es halt immer so ist, man muss halt wissen, wo wo, äh, hat man die faire Bewertung und wo ist was unterbewertet und wo ist was überbewertet und aus wessen Perspektive eigentlich. Aber die Zahlen insgesamt sind halt Wahnsinn. Alle in den USA sind in 2020 VC-backed IPOs, also IPOs von Venture-Capital-finanzierten Firmen im Wert von 200 Milliarden an die Börse gegangen. Das war letztes Jahr, im Corona-Jahr 1. Dieses Jahr waren es 500 Milliarden. Es ist wirklich Wahnsinn. Eine halbe Billion auf Deutsch, eine halbe Trillion auf Englisch an Market Cap der gesamten IPOs. Also sagen wir mal so, das Börsenfenster ist weit offen. Es gehen unfassbar viele Firmen an die Börse. Die VCs verdienen da auch wieder sehr, sehr viel Geld zurück für ihre Investoren. Da wird natürlich sehr, sehr hohe Rendite gefahren. Und du hast vorhin erwähnt, SPACs. Natürlich, und SPACs ist auch ein Zeichen dieses extrem euphorischen Fensters. Wir hatten es schon mal erwähnt in der Diskussion. Ein SPAC ist ein ein Börsenmantel, der an die Börse gebracht wird. In den USA typischerweise wird da eine Firma an die Börse gebracht. Ohne Business, aber mit 200, 300, 400 Millionen US-Dollar Cash. Und die kauft sich dann eine Firma, die sie dadurch quasi durch die Hintertür, Reverse IPO, an die Börse bringt. Und diese diese Specs haben in den USA einen Spitznamen. Und der ist Blank Check Company, weil die Investoren einen Blanko-Check schreiben, mit dem dann eingekauft werden kann. Es ist nicht wirklich ein Blanko-Check, weil schon abgestimmt wird, aber diese Specs. Aktuell, also letzte Zahl habe ich vor ein paar Wochen gelesen, gibt es 400 Specs, die darauf warten, ihre Übernahme zu machen. Und die haben übrigens nur zwei Jahre Zeit. Also all diese Dinge sind ein Zeichen von, es ist viel Geld da, es ist Börseneuphorie, das Fenster ist weit offen und wie man sieht, wird unheimlich viel Geld auch an der Börse wieder eingeholt. Übrigens, ich habe vorhin gesagt, 500 Milliarden, weil die Market Cap aller VC-backed IPOs in den USA, 590 Milliarden ist die die gesamte Menge Venture Capital, die in 2021 weltweit investiert wurde.
1: Das <lacht> ja, ist schon krass. Okay. Und wir, wir, wir kommen nachher, wenn wir so über den Ausblick sprechen, auch noch mal darauf zu sprechen, was bedeutet eigentlich. Also wir, wir sehen ja jetzt diese ganzen Unicorn-Bewertungen, wir sehen Tiger Global und so weiter. Äh, da werden ja quasi noch mal andere Bewertungen in der Zukunft antizipiert, die noch mal höher sein könnten. Also da freue ich mich auch auf den Teil der Diskussion noch mal. Aber zum Thema Specs, wir hatten ja in Deutschland auch ein paar Specs. Ne? Die können wir dann vielleicht auch am Rande noch streifen. Wir hatten ja äh, Tonys, wir hatten äh, Home-to-go, war ja ein äh, Speck. Und mhm. das ist ja alles gerade jetzt in jüngster Zeit passiert. Die sind dann aber Teil von diesen IPOs ne? oder von, dem, von den Börsengängen. Die werden damit reingerechnet, glaube ich. Ne?
0: Genau, die werden mit reingerechnet. Das ist dann, dann normalerweise ein Teil davon. Ja, und zu der, zur grundlegenden Frage... Ähm, was sehen wir eigentlich hier an Bewertungen und, und sind die gerechtfertigt oder nicht? Erstens mal sind die natürlich getrieben, weil es so viel billiges Geld gibt, aber noch viel wichtiger, die, äh, von den sieben größten Investoren im Venture Capital Markt sind nur drei traditionelle VCs. Ich wiederhole, von den Top 10 Investoren sind sieben Firmen, die früher kein VC gemacht haben. Und was sind das? PEs oder Hedgefonds, die jetzt auch VC machen. Und ja, und da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In einer Zeit, wo du keine Zinsen mehr bekommst, wird jeder Investor eine Risikoklasse mutiger. PEs haben früher keine Growth Investments gemacht, wo noch nicht Geld verdient wurde. PE war per Definition Private Equity in profitable Firmen. Und die gehen jetzt auch in Felder rein, die eigentlich früher rein VCs vorbereitet haben. Und das, das bedeutet einfach die Menge Geld die zur Verfügung stellt. Aber auch der Wettbewerb unter Investoren ist extrem hoch geworden. Und es wird schnell investiert, es wird viel investiert und es werden hohe Bewertungen gezahlt. Und die spannende Frage hier ist, und das ist für mich eigentlich die, die Frage, mit der ich mich jetzt schon seit Wochen beschäftige, sind wir im Augenblick am Anfang von so einem Paradigmenwechsel technologisch, dass wir zurückschauen werden ein, zwei Jahren und sagen, wow, der, es ist So unheimlich viel technologischer Fortschritt passiert, dass die Bewertungen, die verrückt schienen, überhaupt erst der Anfang waren. Oder sind wir ganz kurz vorm Platzen einer ganz großen Bubble, und werden uns wiederum in einem Jahr fragen, was haben wir alle geraucht in 20
1: <lacht> Ja, ich will jetzt das Also, das ist natürlich total eine total spannende Frage und ich will jetzt das fast nicht aufmachen, weil ich, das ist eine Frage, die mich immer umtreibt Was ist denn eigentlich eine faire Bewertung für ein Unternehmen an der Börse? Also, weil ich finde, dass äh, es gibt so viele Viele gehen ja nach irgendwie Multiples von Revenue oder Multiples von von äh, Gewinn und sowas äh, und ich versuche versuch mir immer vorzustellen Ich würde jetzt eine Firma komplett besitzen Was ist die denn eigentlich wert? Weil man hat immer so das Gefühl, man kauft sich halt Teile von etwas hofft aber darauf dass dass man nicht der Letzte in der Kette ist, ne? der, der dann irgendwie die, die Kerze hält, kurz bevor sie fällt oder ausgeht. Also die Debatte will ich jetzt nicht, nicht aufmachen. Ich finde nur, weil du sagst, die Bewertung, das ist so ein bisschen wie beim Bitcoin gerade. Man weiß eigentlich gar nicht, was habe ich das Gefühl, was ist die faire Bewertung. Genau, man weiß es nicht. Und bei Bitcoin ist es auch schwierig, weil mhm. da steht kein
0: Geschäft dahinter, mhm. sondern die Frage ist, kauft sie jemand ab? Genau. Eine Börse ist eigentlich einfach. Also klassischerweise ja, so. ist ja, na ja sagen wir so, also sagen wir mal so. Es ist nicht wirklich einfach, aber in der der BWL-Theorie ist es einfach. Eine Aktie ist der Gegenwert der zukünftigen abgezinsten Gewinne. Also kannst du abzinsen mit mit dem risikolosen Zinssatz oder mit dem Risikozinssatz und sagen, okay, diese Firma wird mir die nächsten 100 Jahre so und so viel Dividenden zahlen jedes Jahr, dann ist der Wert der Aktie heute der auf heute abgezinste Wert all dieser Cashflows der Zukunft. Soweit die Theorie. Ja? Ähm, und so werden übrigens in Deutschland viele Firmen noch bewertet. Die Deutschen bewerten zum großen Teil sehr konservativ. Wir kommen ja gleich zum Beispiel, was passiert, wenn die Tech-Welt mit ihren verrückten Bewertungen auf die deutsche Börse trifft. Dann gibt's nämlich, da gibt es nämlich Tränen, ja, da kommen wir gleich dazu. Aber die, die, die Grundfrage ist, ist das gerechtfertigt? Und dann wird es jetzt jede Menge Leute geben, die sagen, natürlich, es kann doch nichts anderes sein. Fundamental kann es nur eine Frage sein, was wird für ein Gewinn gemacht in Zukunft und was ist der Gegenwert heute dieser Gewinne. Aber wenn wir technologische Extremveränderungen haben, dann ist gar nicht abschätzbar, was das Gewinnwachstum bedeuten kann.
1: Also du kannst nicht so weit in die Zukunft gucken. Mhm.
0: Ganz genau. Du kannst nicht so weit in die Zukunft gucken und vor allen Dingen, ähm, es ist eben eventuell zurzeit nicht linear. Wenn wir alle plötzlich, wenn jetzt Web 3.0 kommt, das Blockchain-basierte Internet und wir alle anfangen, uns in einem Metaversum nur noch rumzutummeln, dann, dann, ja, dann, nur als ein Beispiel ja, von ja. vielen Szenarien, Total. Dann, dann können sich in diesem Szenario Bewertungen einzelner Assets entwickeln, die astronomisch aus heutiger Sicht erscheinen und dann es nicht sind, weil das die Welt ist, wo es passiert. Ich möchte mal ein anderes Beispiel machen, eine privaten Bewertung, die verrückt scheint, aber die ich nicht für verrückt halte und das ist zum Beispiel SpaceX. SpaceX ist die wertvollste privat gehaltene Company mit 100 Milliarden. Ja? Muss gar nicht an der Börse sein, ist privat, 100 Milliarden wert am 26. Oktober diesen Jahres. 50 Prozent der Satelliten im Weltraum gehören SpaceX. Wenn wir davon ausgehen, dass der Beginn der Weltraumfahrt bevorsteht. Und die, die pole position und vielleicht sogar ein Oligopol oder sogar ein Teilmonopol haben, dann ist diese Bewertung vielleicht noch zu niedrig.
1: Ja, bin ich total bei dir, weil, also ich meine, da beginnt ja jetzt die Fantasie, da bin ich total bei dir. Man hat ja neulich irgendwie auch äh, gemutmaßt, dass Tesla jetzt anfängt, ein äh, ein eigenes Smartphone rauszubringen und durch SpaceX und dann Starlink eben äh, immer quasi, also auch eine Telekom kaputt machen kann, weil sie einfach weltweite ähm, ähm, Telefonabdeckung oder oder Erreichbarkeit garantieren können, ohne irgendwelche Zwischenprovider. Also ich glaube, da die die Fantasien, da bin ich total bei dir, ja. Genau, und jetzt ist halt die Frage, an der Börse wird.
0: Zukunft gehandelt, mhm. aber auch Realität. Mhm. Und wenn wir uns jetzt fragen, und das ist ja auch der, der, der Vergleich, machen wir vielleicht nachher nochmal, auch wenn wir uns anschauen, was hat nicht geklappt und was hat in den USA geklappt, aber ähm, es ist eben nicht einfach, diese Zukunft einzuschätzen. Nur, wenn, du, wenn wir jetzt gleich mal die deutschen Firmen uns anschauen, die an die Börse gegangen sind, mit Visionen, mit der Idee von der Zukunft, dann sind die zu einem guten Teil ähm, abgestraft worden, weil offensichtlich man ihnen diese Vision nicht glaubt.
1: Und das ist spannend. Ne? Da sind wir, wir sind ja dann voll im Bereich des Storytellings ne? und dass man vielleicht in Deutschland gar nicht diese, wir haben ja relativ häufig schon gehört, dass in Amerika Sales ganz, ganz anders funktioniert als in Deutschland, weil man halt viel mehr von dem eigenen Produkt schwärmt und vielleicht auch übertreibt. Vielleicht liegt uns das hier einfach nicht und das hat dann vielleicht zur Folge, dass wir auch dieses Thema Gewinn in Aussicht stellen gar nicht so fantasievoll rüberbringen können, ne?
0: Richtig, und vielleicht ist auch mal der deutsche Kapitalmarkt sehr konservativ und fragt sich, wir wissen doch, wie man Aktien bewertet, und was ist eigentlich mit Dividenden? Und die Frage nach Dividenden stellt in den USA bei Tech Wachstums Companies niemand. Aber wenn ich die Mountain Alliance präsentiere, auf Börsenpräsentation, one on one habe mit Investoren, kriege ich in Deutschland sehr oft die Frage, ja und wann gibt es mal Dividende? Ich meine, ja, das und die Frage ist ja nicht ungerechtfertigt, aber die würde mir in der angelsächsischen Welt niemand stellen.
1: Entspricht einfach einem anderen Mindset, ne? Und das zeigt vielleicht auch Ganz gleich, genau. da sprechen wir auch gleich noch drüber, dass ja ein paar deutsche Firmen eben auch nicht in Deutschland an die Börse gegangen sind, ne?
0: Ganz genau. Ja, genau dies und, das, und dann sagen wir so, da, da, da können wir gleich mal ein paar Beispiele machen, aber ähm, es ist wirklich so, ich würde es noch fast härter formulieren. Es kann sein, dass Firmen mit Unicorn-Bewertung, es sich nicht leisten können, in Deutschland an die Börse zu gehen. Ich möchte diesen Satz wiederholen. Vielleicht ist der deutsche Kapitalmarkt nicht tief genug, nicht weit genug und auch nicht ähm, fantasievoll genug, um Unicorn-Börsengänge aufzunehmen. Da machen mir jetzt bestimmt keine Freunde am deutschen Kapitalmarkt. Aber es ist einfach klar, der deutsche Kapitalmarkt ist nicht so tief. Der ist viel, viel weniger tief als der englische, ganz zu schweigen vom amerikanischen. Und der chinesische übrigens auch tiefer. Der ist auch anders, aber der ist tiefer. Wir haben keinen sehr tiefen Kapitalmarkt. Und das bedeutet, wir haben nicht unfassbar viele Analysten, die sich mit diesen Zukunftsvisionen, Themen auseinandersetzen. Und wir haben auch nicht sehr viele Fonds, die das
1: kaufen können. Es gibt ein paar Spitzenfonds, die es machen, aber viele gibt es in Deutschland nicht. Ja, und vielleicht können wir ganz kurz nochmal aus deiner Sicht, was ist denn die Konsequenz davon, wenn jetzt ein Unternehmen, sagen wir mal, jetzt steht es vor der Wahl, ich gehe nach Deutschland oder ich gehe in den USA an die Börse und geht in Deutschland an die Börse. Die Kapitalmarktstory funktioniert nicht, weil der Kapitalmarkt nicht tief genug ist. Dann ist entsprechend die Bewertung niedriger, als sie in Amerika wäre. Was heißt das denn on the long run, also für, für, ein, für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen?
0: Genau. Das, also das, Vor allem für die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. So ja, das genau. Wort. Also ich würde es mal so formulieren. Wenn man, ähm, Ich glaube, Deutschland ist für ein Thema dankbar. Und da ist Deutschland auch gar nicht schlecht. Wenn man eine Firma günstig, in Anführungszeichen, an die Börse bringt und dann jahrelang weiterentwickelt und alle sehen können, wie sich es entwickelt. Und irgendwann wird es besser und besser, dann haben da Investoren viel Spaß und über Zeit gibt es dann auch in Deutschland für diese Firmen viel Erfolg. Aber das dauert. Das dauert Jahre, bis man das sozusagen dann in Deutschland bekommt als Wert. In den USA gibt es halt als Vorschusslorbeeren vorab. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, wir kommen vielleicht da nochmal drauf, aber ich meine Plus ist fulminant im Bieterwettstreit dieses Jahr jetzt äh, von der Börse gekauft worden ja? und ist aktuell, äh, hat eine Market Cap von 3 Milliarden. Die sind mal sehr, sehr klein gestartet haben sich in Deutschland über Jahre operativ sehr gut, aber auch börslich jetzt in letzter Zeit wahnsinnig entwickelt. Aber wenn man, und das ist zurück zu deiner Frage, wenn man heute eine Firma hat, die als Unicorn bewertet ist, dann ist es glaube ich deutlich besser in den USA in die Börse zu gehen als in Deutschland.
1: Ja, weil man darf ja nicht vergessen, wir reden ja bei der der Börsenbewertung hinterher, die Aktie ist ja auch eine eine Währung für Akquisitionen. Und ähm, wenn jetzt eine eine Börsenbewertung in Deutschland, ich sage jetzt mal mal pauschal, nur halb so hoch ist vielleicht wie wie in Amerika, dann heißt das ja hinterher, ich bin entweder ein günstiges Übernahmetarget für einen anderen oder ich bin äh, nicht in der Lage, spannende Assets zu kaufen, oder? Ganz genau, 100% richtig. Das ist
0: ist quasi ein Wettbewerbs- Hart ausgedrückt, es kann für bestimmte Firmen ein Wettbewerbsnachteil sein, in Deutschland in die Börse gegangen zu sein. Was was ist denn der Zweck von Börse? Der Zweck von Börse ist, Einfachheit Kapital einzusammeln, Fungibilität der Anteile und Akquisewährung. Also eine Kapitalerhöhung ist an der Börse standardisiert und schnell möglich. Das ist super. Die Anteile werden handelbar. Fung- Fungibilität. Ja? Wer jetzt heute Aktien hat, wenn du ein Privatunternehmen Aktien hast, kannst du die nicht handeln, an der Börse schon. Das heißt, du kannst deine Aktien zu Cash machen. Und du kannst sie als Akquisewährung einsetzen. Aber in der, in der heutigen Welt der wahnsinnigen Private äh, Market Valuations sind all diese drei Dinge genauso, wenig nicht besser als an der Börse schon machbar. Und ja, und das. Das, das bringt natürlich dann die Frage mit sich, warum geht man überhaupt noch an die Börse und, und wer macht
1: das eigentlich? Um das Ganze vielleicht mit Beispielen zu unterfüttern, wir, wir haben gesagt, wir gehen mal so durch die ganzen Börsengänge dieses Jahr in Deutschland durch. Vielleicht da kurz noch zur Einordnung vorweg. Ich habe mir mal die Entwicklung der, der Leitindizes mal angeschaut, nur dass wir sie mal einordnen hinterher, wenn wir jetzt sagen, das Unternehmen hat sich so und so entwickelt, dass man einfach weiß, der Gesamtmarkt in Deutschland, der DAX hat sich seit Jahresbeginn um 14% positiv entwickelt, der Dow Jones ähm, um 19 Prozent, also alles stand äh, Ende letzter Woche, und der Nasdaq um 28 Prozent. Also die Entwicklung überall positiv zwischen 14 und 28 Prozent. Ich glaube, nur in China hatte ich geguckt. Da war es, da war's, glaube ich, ähm, der, wie heißt der Hang Seng? Hang Seng heißt der, glaube ich. Ne? Der, der lag im Minus, glaube ich, mit so ungefähr 10 Prozent. Ähm, aber ansonsten haben wir, also in der westlichen Welt überall erstmal grünes Licht, ja.
0: Genau, wir hatten ein starkes Börsenjahr. Wir das hatten war eindeutig ein Jahr, in dem, an dem die Börsen grundsätzlich gut gelaufen sind, wenn man das sagt. Mhm. Und ähm, jetzt fangen wir mal an. Ich glaube, du hast da ein paar schöne Sachen rausgesucht. Mhm. Ähm, ein Beispiel ähm, ist die Social Chain Group. Die hat jetzt keinen Börsengang gemacht dieses Jahr. Die war schon an der Börse. Ähm, die war nämlich, da, da ist eigentlich so fast wie so ein Aspekt: da gibt es eine, eine Company, die hieß äh, Lumaland. Und die war schon in Düsseldorf notiert. Und de facto hat sich aber die Social Chain Group in der Form dann an der Frankfurter Börse notiert oder gelistet am, äh, am 12. November diesen Jahres. Und damals war der Kurs 54 Euro. Die Market Cap, Cap fast, äh, knapp 700 Millionen Euro. Seitdem, das ist aber jetzt nur ein paar Wochen und das kann sich jetzt auch im nächsten Tag wieder ändern, 36% Prozent Kursverlust auf eine Market Cap von 450 Millionen. So, also das ist jetzt interessant, weil die Firma war schon notiert und hat aber natürlich vielleicht nicht so arg viel, äh, natürlich auch nicht so arg viel Liquidität in der Aktie, ist dann in ein höheres Segment gelistet worden, nämlich äh, Premium-Segment Frankfurter Börse, und ist dann ein bisschen runter. Wenn man aber die Aktie anschaut, ist sie vorher auch, als sie eben noch im Fallverkehr war, so auch deutlich gestiegen. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt ein Beispiel, was jetzt kein Börsengang war, aber wo quasi ähm, durch eine größere, durch ein anderes Segment und mehr Sichtbarkeit dann vielleicht auch ein anderer Blick auf so eine eine Aktie. gefallen ist als vorher.
1: Ja, wir wollen jetzt die Geschäftsmodelle nicht zu sehr analysieren und auch vielleicht auch nicht zu sehr kritisieren. Das das steht uns ja zum Teil auch gar nicht zu, aber ich glaube, das ist eine, die Social Chain Group ist ziemlich stark auch in der Kritik gewesen, gerade weil sie sehr story-driven ist. Die haben sehr, sehr viel auf die Story geachtet und da haben, glaube ich, dann viele kritische Analysten zumindest gesagt, dass man dieser Story so nicht folgen kann, beziehungsweise dass die die Synergien, die in dieser Holding da enthalten sind mit dem Agenturbereich, dass die einfach nicht groß genug sind.
0: Genau, aber das ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, Das können wir heute noch gar nicht sagen. Ja, ja. Also, ja, also das ist, und ich bin vollkommen bei dir, diese Story wurde halt bisher nicht gekauft und das wird sich auch zeigen. Und natürlich, die sind ja auch beide dann Höhe der Löwen. Jetzt haben sie da auch einen Merger gemacht. Das heißt, da ist auch viel passiert. Insofern ist das auch super schwierig zu beurteilen. Aber grundsätzlich geht es mal um ein Zukunftsthema, nämlich Social Commerce Unternehmen, eigene Produkte, eigene Social Media, eigene Influencer, quasi die gesamte Wertschöpfungskette. Und wenn man sich das mal anschaut, der, der Trend der, D2C, ja, der Direct-to-Consumer Products. Also es wird ein neues Produkt erfunden und direkt an den Kunden verkauft. Das ist ein Wahnsinnstrend. Ja? In, mit Casper, in den USA, der Matratzenkampf war eines der ersten. Viele, viele berühmte Beispiele, Dollar Shave Club, in Deutschland von mir aus Bett 1 und so weiter. Es, du, du, es wird der bestehende Wettbewerb von Produzenten, eben von mir aus im Living-Bereich, Beauty-Bereich sehr viel oder eben im Food-Bereich, wird angegriffen mit einer schnell aufgebauten neuen Marke, die direkt distribuiert wird an den Endkunden. Die brauchen vieles nicht, was die klassischen Incumbents brauchen. Und wenn man das zu Ende denkt und sich denkt, wow, die Jungs können ihre eigenen Produkte produzieren, da denkt sich einer was aus, dann kommt das Produkt in Höhe der Löwen. Höhle Löwen ist, finde ich, auch so eine Art äh, TV-Shopping. Das ja, ja. Ja, sind ja alles Endkundenprodukte, aber wenn man es mal als Geschäftsmodell sieht, das ist es geil. Du guckst dir, du denkst dir ein Produkt aus, gibst dem Fernsehoberfläche, treibst das durch Social Media Influencer weiter und verkaufst es am Ende. Und wenn du das am Fließband kannst, kann man sich schon vorstellen, dass da ein neues, wollen wir mal Extrembeispiel sagen, Unilever entsteht.
1: Ja. Also das, das kann durchaus sein. Ich habe mir den Podcast mit den beiden nochmal angehört, hier mit, mit äh, Dümmel und, und Kofler, aber die waren beim Philipp Westermeier. Das fand ich schon sehr substanzlos, muss ich sagen, was ich da gehört habe. Ähm, aber das ist jetzt wirklich nur meine kleine Einschätzung. Ich kann zu den beiden äh, nicht viel sagen und glaube auch, dass wir das einfach im Blick behalten. Das ist, ist ja jetzt erstmal fast, also wir wünschen ja keinem, dass er an der Börse jetzt irgendwie äh, da abgewertet wird. Ich habe nur mal geschaut, ähm, ich hatte dir glaube ich auch einen Artikel darüber geschickt vom Handelsblatt, da war der äh, Thorsten Pauli, der Chef des äh, Aktienmarktgeschäfts von der Bank of America, war dort äh, zitiert und der hat gesagt, für einen erfolgreichen Börsengang in Deutschland sollte man eigentlich ein Emissionsvolumen haben, das nicht unter 500 Millionen liegt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema hier, dass die Börsengänge alle relativ klein sind. Ne? Das stimmt, absolut,
0: absolut richtig. Ähm und sagen wir mal so wenn man zu klein ist, ist man nicht mal ein Small Cap, dann ist man ein Micro Cap und da hat man halt auch wirklich zu wenig Sichtbarkeit. Und das ist natürlich, das muss man auch zugeben, das ist ja dann ein ganz eigenes Problem. Also unsere Mountain Alliance zum Beispiel, wir sind halt auch ein Micro Cap. Ja? Mit einer Market Cap von irgendwie dann zwischen 30 und 40 Millionen Euro, da ist, bist du halt auch nicht so, dass du einen hohen Freiverkehr hast, dass du einen hohen Pre-Float hast, hohe Handelbarkeit in der Aktie und das Problem gibt es regelmäßig. Aber Wiederum als Beispiel, jetzt vorhin habe ich Zooplus genannt, Plus hat mal so klein und noch kleiner angefangen und ist irgendwann sehr, sehr groß geworden. Ja? Aber jetzt gucken wir uns mal ein paar andere an, die, und die sind auch größer, die sind auch deutlich größer an die Börse, gegangen. Ja? Mhm. About You. Ja? Tolle Geschichte, super stark, ja? kennen wir alle, ähm, Internethändler für Bekleidung, super EU, Schweiz und so weiter. So, Börsengang am 16. Juni diesen Jahres zu einem Kurs von 26 Euro mit einem Market Cap von 4,4 Milliarden. Seitdem 18% Kursverlust, 20 Euro, 3,6 Milliarden. So, dein Vergleich von vorhin, also so gut wie der DAX hat sich nicht entwickelt, aber ich finde das eine tolle Company und ich glaube, da sollte man weiter drauf schauen. Also, die machen es gut. Ist ja, viele haben denen jetzt nicht zugetraut, hinter Zalando das noch machen zu können. Die haben es geschafft. Die Börse kauft die Story nicht. Und darum ist der Kurs runter. Aber vielleicht kommt die Story. Vielleicht braucht die Story einfach ein paar Jahre.
1: Ja, die haben mit Tarek Müller haben sie natürlich einen super Frontmann, finde ich, der der sehr, sehr charismatisch, total sympathisch ist. Der hat, glaube ich, schon mal in einem Podcast, meine ich, oder in einem Interview irgendwo gesagt, dass, also da ist natürlich auch die Frage, warum sind die jetzt zum Beispiel nicht in Amerika an die Börse gegangen? Das wäre ja vielleicht auch mit der Marke, mit der Story, die haben ja so einen Influencer-Kosmos aufgebaut, haben jetzt noch eine Tech-Komponente, indem sie da diese Infrastruktur sagen wir, an, an Dritte auch ähnlich wie AWS vermarkten. Da ist ja eigentlich Fantasie drin. Ne? Und trotzdem haben sie es irgendwie, ja, weiß ich, sind halt in Deutschland an die Börse gegangen, ne?
0: Genau, und sagen wir so, also ich möchte auch mal die Lanz Landes- für den deutschen Kapitalmarkt brechen. Es ist auch gut, wenn noch ein paar Leute hier in die Börse gehen, aber es, es muss wirklich viel getan werden, damit der deutsche Kapitalmarkt attraktiver wird, weil aktuell, wie du gerade beschrieben hast, haben sie sich damit vielleicht keine Gefahr getan. Mhm. These about you in USA an der Börse wäre deutlich spannender gelaufen. Aber, und hier ist ein weiterer Punkt, wenn dein Business überhaupt nicht US-Bezug hat, ja stimmt, dann ist es auch sehr schwierig, dort die Börse zu gehen. Hm. Und das ist halt das Problem. Internet-Tender für Bekleidung in EU plus Schweiz, außer Luxemburg, Malta, Zypern, in 25 Ländern, super, aber nicht USA. Hätten die jetzt ein echtes USA-Geschäft, wäre das anders. Jemand wie Biontech, ja, ist, kann in den USA gelistet sein. Na klar, mhm. weil das ein weltweites Business ist. Mhm. Das versteht jeder. Und das ist vielleicht auch ein Problem und auch was, was man, was man vielleicht bedenken muss. Dann. Ja, also Das ist schon ein Grund, warum man eben auch dann gar nicht in den USA listen kann, weil es halt dort keiner versteht.
1: Und jetzt sagen wir die ganze Zeit: USA, spielt denn eigentlich die Londoner Börse aus deiner Sicht eine, eine Rolle noch? Also, die hatten ja jetzt mit Deliveroo, hatten sie ja auch wieder so, eine, so, eine, so einen katastrophalen Einschlag, aber. Abgesehen davon, was war es, glaube ich, noch? Ähm, Wise, also wie hießen sie vorher? Paywise, glaube ich, oder so, sind ja da an die Börse gegangen. Mhm. So das lief, glaube ich, ganz gut. Ne? Spielt mhm. die, Ist die Londoner Börse noch eine Alternative dann zum, zum Frank- äh, Frankfurter Standort? Oder würdest du sagen, die spielen momentan wegen Brexit und so gar keine Rolle?
0: Nee, nee, absolut. Also der englische Kapitalmarkt ist viel tiefer als der deutsche. In der Londoner City, ich habe ja selbst mal einen äh, Börsengang gemacht, auch über den Reverse im Jahr 2005. Und da hat man halt am Tag acht bis zehn Investorengespräche und dazwischen wird man mit dem Taxi jeweils 500 bis 600 Meter weiter von einem Büroturm zum anderen gefahren und tanzt dann davor und pitcht jeweils eine Stunde acht bis zehnmal am Tag unterschiedliche Fonds und die sind alle in der City. Hm, Das heißt, es gibt gibt dort viel mehr und Hm. das ist auch heute noch so. Und wenn ich heute die, die Mountain Alliance äh, auf Börsenkonferenzen vorstelle, kriege ich mehr Interesse in Paris und in London als in Deutschland. Einfach weil, ja, aber einfach weil es in diesen Ländern mehr Fonds gibt, die auf kleine Microcap tech themen schauen. Es gibt in Deutschland ein paar super Fonds, die das machen, aber es gibt halt wenige und in London gibt es viele und in Paris gibt es auch mehr als bei uns.
1: Also müsste ja eigentlich, auch wenn wir jetzt abschweifen gerade, Daniel, aber wahrscheinlich müsste ja so ein Standort wie Frankfurt eigentlich daran arbeiten, dass er mehr von diesen Fonds auch nach Deutschland bekommt, oder? Richtig,
0: ganz genau. Und vielleicht müsste er einfach, ja, er müsste einfach dafür sorgen, dass es davon, von diesen von diesen Fonds noch mehr gibt und dass einfach die, die ganze, wir brauchen kein neues Segment, ne, wir brauchen keinen neuen, neuen Markt. Mhm. Was wir brauchen ist, Eine andere Kapitalmarktkultur. Also ich hoffe mal, dass die neue Koalition als allererstes hingeht und sagt, okay, die ganzen Kapitalsammelstellen müssen und dürfen einen viel größeren Teil direkt in Aktien und auch in anderen Segmenten und so weiter. Das würde was ändern. Wenn einfach viel mehr Geld in den deutschen Markt müsste, dann würde sich auch noch größeres Ökosystem entwickeln von Fonds und Analysten und so weiter. Es gibt halt sehr viele Gute, aber es muss halt davon mehr geben, damit auch kleine Firmen sich mit vielen Interessenten unterhalten können und nicht nur mit vier, fünf.
1: Super Daniel, das war ja jetzt eigentlich fast ein perfektes Zwischenfazit, weil wir haben ja noch eine ganze Reihe an, an Punkten, die wir besprechen wollen. Wir haben aber vorher gesagt, aus Zeitgründen, weil es so viele Themen sind, machen wir es in zwei Folgen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Break und sprechen uns dann morgen wieder, ja?
0: Sehr gerne. Es ist zu viel passiert, um das äh, zu schnell alles durchzubekommen. Und ich finde, wir haben jetzt hier schon einiges erreicht. Aber es gibt noch viel zu besprechen und ich freue mich auf morgen. To be continued. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance, der große Börsenrückblick Teil 1. Morgen um die gleiche Zeit geht's weiter. Wie immer die Bitte an euch, teilt das gerne. Ich glaube, das ist jetzt eine besondere Folge, die wahrscheinlich für viele interessant sein dürfte, die auch diesen Podcast vielleicht noch nicht kennen. Von daher vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ansonsten unbedingt nachher wieder reinschalten, wenn meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wieder drei junge Startups vorstellt, die kurz davor sind, die Welt zu erobern. So, in diesem Sinne, bis nachher oder ja, alles spätestens bis morgen. Ciao, ciao.